0: Cube Radio.
1: Monsieur Amber, Monsieur Casavant, comment, comment ça va, mon ami Eh, hey, en plus un petit look différent pour les gens qui euh, nous regardent euh, ce soir ou aujourd'hui ou peu importe l'heure que vous regardez le balado sur cf visuellement avec euh, le bureau de T-Ross euh, à l'aval. Mais oui. Ben oui, chez nous, tu ne vois pas le table de billard, mais il est là pareil. Non, ouais, c'est ça, parce que tu as regardé plus de billard, je pense, en dernière semaine, ou du snooker, que regardé de regarder regardé le combat de boxe. Ça, c'est sûr. <rire> c'est sûr,
2: il y avait le championnat du monde du snooker, fait que c'est sûr que j'ai regardé
1: ça. C'est sûr. On, va y, on va y revenir, parce qu'il n'y avait pas énormément de combats d'importance, si on veut, de la dernière fin de semaine, mais ce samedi, c'est la fin de semaine de Cinco de Mayo, donc Canelo Alvarez de retour au Mexique face à John Ryder, on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais on est également sur les ondes de Punching Grace vendredi dès 19h30. Je serai à l'analyse en compagnie de Nicolas A. martineau qui fait la description. Il y a un gala Dive the Tiger et un homme qu'on connaît très bien, qu'on n'a pas parlé, Russ, depuis déjà plusieurs mois. Mais un de tes bons amis, Marc Ramsey, est sur place à Cuernavaca pour le gala. Donc, il va être avec nous ici dans quelques instants. Euh, Russ, tu pas plus de rendre toi, à Cuernavaca au Mexique. ça n'attendais pas une de mayo je n'ai même pas pensé à ça. Il ne m'a même pas invité, mon ami. Il ne m'a même pas invité. Il est allé tout seul. Euh, donc, euh, Marc, euh, qui est responsable on sait, de l'écurie de Tiger Management, est avec nous. Marc, euh, bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va? Ben oui, puis euh, t'expliquais un peu avant qu'on est en onde là, pour les gens qui n'ont jamais connu Cinco de Mayo. Nous, Moi et Russ, j'ai un souvenir, Russ, d'il y a au-dessus de 10 ans, on était à Vegas pour le combat de Mayweather face à Miguel Cotto. Mayweather avait toujours la date de Cinco de Mayo après que Delroy a pris sa retraite il y a plusieurs années. Pis c'était malade à Vegas, mais au Mexique, Marc, j'imagine que c'est encore euh, un autre, euh, une autre tempête, si on veut, un autre spectacle.
0: Mais un peu comme vous autres, Moi, j'ai, j'ai eu la chance de vivre ça à Vegas avec les, les quelques combats là, de, de David Lemieux avec Canelo, qui faisait la sucre de Canelo à l'époque, ça fait que c'était, c'était quelque chose. Mais ici au Mexique, en ce moment, je vous le dis, la Saint-Jean-Baptiste, on est... <rire> si les gens ils pensent que ça brasse à Saint-Jean-Baptiste au Québec, mais c'est quelque chose ici.
1: Écoute, donc on sait, Marc, qu'il y a plusieurs dossiers intéressants. Puis en même temps, moi, au début, quand j'avais l'intention de, de parler avec un peu l'image globale de ce qui se passe, je savais même pas que tu allais être sur place. Donc peut-être aussi pour clarifier, le gars-là qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles recrues. Du moins, Albert Ramirez va faire la finale, euh, qui est une des nouvelles recrues d'Air de Tiger. Puis en même temps, peux-tu nous expliquer la raison pourquoi vous allez encore à Cornevaca? Parce que je me souviens, pendant la pandémie, c'était... Un endroit essentiel pour continuer de boxer avec les jeunes espoirs. Donc là, c'est un peu une carte, si on veut, d'espoir ce vendredi soir. Et pourquoi vous avez décidé de continuer le, le parcours au Mexique Il y a plusieurs,
0: il y a plusieurs raisons. La raison euh, numéro un, c'est qu'on n'avait pas de show lait euh, pour tout l'été. Ça veut dire que le, notre dernier euh, show qui était programmé était le 1er juin qu'elles au Montréal. Et par la suite, on se retrouvait seulement en septembre. Mais on a quand même beaucoup de jeunes euh, qu'on doit continuer à faire progresser. On voulait les garder actifs. Euh, justement là, pour s'assurer que tout le monde boxe avant le 1er juin et puis euh, être en mesure de d'envoyer tout le monde en vacances et puis de revenir en force en septembre. Euh, c'est question de faire boxer tout le monde. Le Mexique, écoute, d'un point de vue, premièrement, de visa, je te dirais que ça simplifie de beaucoup euh, la, la recherche pour les, euh, les adversaires. Euh, c'est, c'est Je te dirais qu'il n'y a à peu près pas de pays dans le monde où on demande un visa pour venir au Mexique. Alors, ça nous facilite de, de beaucoup le, 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 d'organiser les cartes ouais. ici. Il y a également, si vous avez pu voir dans les, derniers, dans les dernières semaines… Là, on. On a arrêté de juste euh, faire venir des, des boxeurs au Québec. On s'est mis à maintenant des boxeurs qui sont à l'extérieur, qui vont rester à l'extérieur. et Il va falloir continuer à faire progresser ces gars-là aussi à les faire boxer. Alors on va faire de plus en plus de shows à l'extérieur du Québec, euh, à l'extérieur même du Canada, euh, chez Eyes of Tigers.
2: Oh. Donc, c'est plus, c'est plus abordable pour vous autres, Marc, au lieu de amener les adversaires ici, d'aller où ils sont les adversaires
0: je te dirais plus facile, abordable, je suis pas sûr parce que faut comprendre qu'au Québec on a des rentrées d'argent, on a des revenus qui, qui sont euh, qui sont tirés de de, plein de, commanditaires, de 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 la vente de billets. Ici c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus une, une dépense. On investit sur les, les jeunes qui euh, qui faut qu'ils progressent, les gars qui ont quatre rondes, six rondes, Alors c'est plus c'est plus de ce côté là qu'on
2: qu'on investit là. Est-ce que c'est difficile pour vous autres d'organiser là comme, tu sais, de delay, soit, je ne sais pas, la commission athlétique, si tu veux, organisation, parler une autre langue, toutes ces affaires-là, c'est-tu quelque chose qui est difficile? Mais d'un point de vue
0: tu sais, de boxe, le, mon département boxe, à moi, c'est il n'y a rien de compliqué. Je pense que même d'un point de vue matchmaking, c'est, c'est plus c'est encore plus facile d'organiser les combats. Euh, je te dirais peut-être une personne qui travaille plus dans la compagnie, c'est quelqu'un comme Virginie Saï, qui, elle, doit s'occuper de tout structurer, là, le, tout ce qui est les, les liens pour les, la, 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 les télédiffusions du gala, euh, organiser le tout, les locations d'hôtels, euh, ce qui est le, 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 en arrière, le travail en arrière, c'est beaucoup plus complexe,
1: oui. Sure, hein? Et là, l'autre chose aussi que je trouve intéressant, Marc, parce que John Orobio, qui va faire partie de la carte de vendredi soir, euh, qui a déjà boxé à Montréal ses débuts professionnels, mais vient de la Colombie initialement, Albert Ramirez en finale, Tu as également un nouveau espoir que vous avez signé euh, qui est d'origine arménienne, de Eric d'Éric yann c'est quelque chose... Israélien, eh oui. Israelian, c'est ça va un peu euh, un nom qu'on va s'habituer à dire, mais c'est ta philosophie, ta vision des choses de vouloir vraiment être une écurie Hive the Tiger qui est pas juste maintenant locale québécoise, mais qui va pouvoir rivaliser à travers le monde comme d'autres euh, t'sais, promoteurs?
0: mais On croit encore beaucoup à notre formule de, d'apporter les boxeurs à Montréal, de les superviser le mieux possible euh, avec l'équipe qu'on a à Montréal, avec les entraîneurs qu'on a à Montréal, je pense qu'on a les infrastructures qu'on a, on a l'expertise maintenant à Montréal pour développer des gars de niveau international, mais on s'est aperçu avec le temps qu'on on manquait beaucoup de bons jeunes prospects. Il y a beaucoup de boxeurs de l'extérieur qui veulent demeurer dans leur pays de, de naissance, alors euh, on, on manquait des opportunités avec ça et puis on a décidé à un certain moment donné qu'on on ferait une équipe un peu satellite, une équipe qui à l'extérieur Du Canada, puis qu'on allait faire boxer. Puis ça nous, ça nous crée aussi plein de, de contacts d'affaires un peu partout dans le monde en ce moment.
2: Puis aussi, maintenant, avant, les, les boxeurs que tu recrutais avant, c'était tout, quasiment tous des gars qui faisaient, mettons, leur tournée professionnelle, leur début professionnel. Tandis que maintenant, tu ouvres le marché un peu plus à des gars qui sont peut-être déjà établis, avec peut-être une certaine gérance ou une, une certaine carrière, fiche de route derrière eux, qui maintenant, ils n'ont pas de promoteur que tu es capable de les signer, non?
0: Tout à fait. Tu sais, au, au départ, c'était mon idée un peu à moi de, de prendre des boxeurs internationaux amateurs, les tournées avec, dans mon équipe, les apporter à Montréal, les faire signer des ententes avec les promoteurs montréalais. Et puis, euh, on, a, on a roulé avec ça, on roule encore avec ça aujourd'hui. Euh, mais maintenant, je, je, te, je te dirais là, qu'on regarde un petit peu plus large. Non seulement de former des gars qui sortent des amateurs, mais comme tu viens juste de mentionner, si on a des opportunités d'aller chercher des boxeurs établis qui sont déjà, comme le cas d'Albert Ramirez, qui est déjà un bon dossier, qui est déjà dans le classement oui. mondial. Et que nous, on, on pense que ce gars-là a tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout, alors on va on va sauter sur les occasions.
1: Oui, pour ceux qui ont manqué, la nouvelle Albert Ramirez, c'est 15 victoires, aucune défaite. Ça va avoir une force de frappe qui est assez impressionnante, gaucher de 175 livres. Du moins, je pense que c'est ça le seul plan de continuer à compétiner dans cette catégorie. Marc, d'où c'est venu le, l'idée de le signer Albert Ramirez, puis qu'est-ce que tu peux nous dire de lui par rapport à son combat de vendredi?
0: Non, moi, je te dirais, je, je le suivais depuis vraiment longtemps. C'est un gars que je, l'ai, je l'ai regardé pendant tout le cycle olympique. Euh, je l'ai regardé aux Jeux, je l'ai regardé euh, pendant des années. À un certain moment donné, euh, Russ a, a pu le croiser, même en, en Russie avec nous. On a eu un cas d'entraînement avec Arthur Betterbier en pleine pandémie mondiale à Moscou. Alors, c'était très, très compliqué de voyager, de faire venir des partenaires d'entraînement. Et là, lui est originaire du Venezuela. Il faut savoir que c'est pas un pays qui a besoin justement d'un visa pour aller en Russie. Alors, on était en mesure de le faire venir là-bas. Je savais que c'était un gars avec beaucoup d'habilité, je l'avais vu boxer, je savais qu'il était solide, mais je te dirais que là-bas, ce qui m'a attiré le plus mon attention, c'est qu'il était seul, il n'y avait pas d'entraîneur, nous, on lui demandait pas de faire des entraînements, on lui demandait juste de faire les combats de pratique avec Arthur, non seulement il faisait très bien pendant les combats de pratique, mais il manquait aucun entraînement. Pendant huit semaines, il n'y a manqué aucun entraînement de musculation, aucun entraînement de boxe. Il s'entraînait tout seul, que quelqu'un s'occupe de lui ou pas. Il était toujours au gymnase. Ça montrait une un éthique. Parce que des bons boxeurs, il y en a plein partout à travers la planète. Les gens qui ont l'éthique, la vraie éthique de travail pour euh, se rendre jusqu'au bout, pour, euh, pour nous garantir
2: un petit peu un retour sur l'investissement pour une entreprise comme la nôtre, euh, ça, il y en a beaucoup moins. Et ça, ça doit ça doit vous sauver d'argent aussi euh, pour ne pas avoir besoin de passer sur la grotte phase de peut-être trois ans de développement d'un jeune qui tourne professionnel puis des quatre rondes, puis des six rondes, puis des huit rondes, puis avoir à faire des gars puis le fait boxer jusqu'au temps qu'il rentre à, des, à, à, à le 15-0 ou quelque chose comme ça, où il est dans une position de faire des dix rondes pour des sommes de montant d'argent intéressant. Tout à fait. C'est sûr que c'est un investissement qui est moins long, malgré que, je te dirais,
0: vous, on a déjà convenu avec son équipe de gérance qu'on allait on allait procéder assez rapidement avec lui. Alors, on parle de faire lui faire un combat ici parce que c'est notre premier combat de départ et puis par la suite, dès septembre, il devrait être en mesure d'attaquer les classements là, de façon très sérieuse. Et c'est des combats qui vont coûter aussi plus cher, mais en même temps, c'est pas un développement que tu as à faire sur 5 six ans avant d'arriver au combat le majeur, c'est évident.
1: Euh, je sais pas, Marc, si c'est une des catégories préférées ou c'est juste une coïncidence que ça va avoir été euh, impliqué dans la catégorie des Milo, que ce soit à l'époque Jean-Pascal, Alain Alvarez, le Peter Beterbiev, qui est le gros non-champion, le Tsinger Abed Ramirez dans cette division-là, puis une al qui est également trois victoires, trois victoires par knockout, qui est comme un espoir avancé, si on veut, pour le nombre de combats pros, si je comprends bien, qui fait son retour avec l'écurie à un combat ce vendredi. T'as pas mal de stock chez les 175 livres,
0: ben, je te dirais, au fur et à mesure que ça soit au début avec Jean, euh, quand tu un gars qui est champion du monde, alors tu beaucoup tout le monde, toute la division. Tu regardes qui qui peut être vraiment dangereux pour pour ton, ton titre, qui peut nous aider pour les camps d'entraînement. Alors, tu as un œil qui est plus aiguisé pour pour une division, c'est évident. Même au niveau international amateur, je, je regardais toujours cette, cette vision là parce que je l'aime beaucoup, mais aussi parce que je veux voir ce qui s'en vient pour les prochaines années pour, comme compétition pour mes gars. Alors, c'est sûr qu'on a développé une certaine expertise particulière pour les, les
1: 175 ans. Puis, ah ouais. euh, c'est quelqu'un que je sais que Luc, ici, qui fait partie de ton équipe, m'a parlé il n'y a pas longtemps, qu'avant qu'il était excité de voir la suite des choses, qu'il y a une énorme force de frappe. Euh, c'est quoi les. Il y a juste trois combats, mais est-ce qu'on va être patient ou on va le précipiter non. un peu plus, comme on a vu <rire> avec un better dans le passé?
0: Alors, ça, va être, ça va être très rapide, premièrement. Il faut comprendre son histoire. Son histoire est vraiment particulière. C'est un gars qui, qui boxait en boxe amateur, mais qui vient du kickboxing. C'est un gars qui a commencé sur le tard en boxe amateur a été champion de Turquie, a commencé à gagner des tournois. Moi, j'observais beaucoup la division, encore une fois, puis là, je le voyais gagner des combats, puis il battait des gars, des bons gars, puis je regardais son style, c'est pas un style amateur, c'est un gars qui se bat, puis il se bat pour le vrai. Alors, moi, je, moi, je trouvais que, écoute, il y a un beau style, les professionnel, mais, tu sais, peut-être, là, je, je l'ai laissé aller, il n'a pas non plus gagné ni les Jeux olympiques, ni un championnat du monde, mais au fur et à mesure que les années passaient, il réussissait toujours à battre des, des, des combats surprises, des combats... Il a, il a battu le médaillé de bronze des Jeux olympiques, il a battu le champion du monde en titre, le cubain, il a, il a passé dans encore de deuxième ronde. Wow. Il y a, a beaucoup de combats dans sa carrière amateur qui fait que, wow, imaginez-vous sur, sur une plus longue période, pas juste trois ou quatre rondes, sur des sur des dix rondes, des douze rondes, avec des petits grands professionnels, il y avait ce qu'il, qu'il fallait un peu comme comme style, un style très kamikaze. Il a un petit peu plus avancé en âge, mais ça va nous permettre et Par le fait qu'il y a une bonne carrière amateur, mais également par le fait qu'il y a, un, y a le style pour ça, c'est un style bagarreur. On va donner rapidement aux fans de boxe là, de, de quoi se mettre sur la dent. Voilà.
2: Parfait,
1: ça. Puis là, je ne sais pas si tu as vu un peu de, par rapport à la, la division des 175, il y a quand même souvent des combats qui peuvent être excitants, mais en même temps, je dis, c'est, des fois, il va y avoir de la congestion, un peu comme que tu as chez les super-moyens. Marque, des fois avec M et Bazignan qui sont, montrent les classements tu vois, des congestions. Par rapport au plan de match, quand tu parles à tous ces boxeurs individuellement, ils arrive-tu des fois pour dire, mais nous, on veut être champion, puis le problème, c'est que le champion, c'est, c'est toi qui le marque, puis il veut toutes les ceintures en Arthur Baderbiev Je t'ai pas demandé
2: la même chose! <rire> c'est un bon non, problème non.
1: à avoir. À l'époque, à l'époque avec
0: Jean, et Leder puis, puis Arthur, j'avais déjà expliqué à Arthur, c'est l'avantage de ça. C'est plusieurs gagnés le championnat du gymnase c'est gagner le championnat du monde. <rire> c'est ça, mais... T'as... Mais pour Internet, euh, euh, évidemment, mais il faut comprendre aussi qu'Arthur est rendu à 38 ans. Euh, c'est plus Il est pas en, en début de carrière non plus. On ne pense pas vraiment de retraite pour le moment là. il est encore très performant mais euh, on prépare la suite des choses pour lui c'est pas des gars c'est des gars qu'on a j'ai mis ce contrat dans le cas de, de me mettre une heure, il faudrait voir là comme ce, je suis un peu stocké un peu de la même manière qu'on, que, que je suis avec Lazilien et euh, et avec euh, avec euh, mais j'ai, j'ai dit ça dans le passé avec Alvarez avec euh, Arthur j'ai toujours évité ces confrontations là et puis, je pense être en mesure de faire la même chose. Et du côté de, de Ramirez, bien, j'ai fait ce qui était le meilleur pour les intérêts de la compagnie, les intérêts des of Tigers. Et si un jour, euh, ça peut même venir très rapidement, on a affronté Arthur parce qu'il est le seul qui a des ceintures. Et puis, je ferai mon travail comme entraîneur professionnel euh, avec Arthur et puis je m'assurerai de gagner ce combat-là. C'est tout.
1: <rire> <rire> intéressant, intéressant ouais, juste pour vous. <rire> puis juste pour terminer sur la carte de, de vendredi, Mac, par rapport aussi aux boxeurs qui font partie de l'écurie, tu as Vanessa Lepage, Johannes qui est en action, également Orbio, comme on mentionnait un peu plus tôt, justement son deuxième combat professionnel. Tu as quelques autres boxeurs qui vont faire partie de la carte qui ne sont pas signés, mais qui vous donnent une opportunité, à la visibilité dont on parle, d'une Martine Vallière, qu'on sait que Mopulos connaît très bien, que tout le monde aime très bien au Québec, donner une chance. Oui. Aussi. Euh, mais quand on regarde aller là Baudouin, Chik Russ a vu quelques combats récemment, euh, tu sais, même qu'il a pu voir de près, analyser le combat du niveau anglophone. On semble être quand même en mesure de peut-être la monter rapidement dans les classements chez les 126 livres. On peut-tu voir, c'est ce combat ici, c'est peut-être plus un combat pour la garder occupée, je comprends bien, puis là, après ça, au Québec, plus tard cet euh, automne, on va avoir un combat d'envergure.
0: Tout à fait. Euh, il y a deux choses avec elle. Oui, c'est sûr que dans les classements mondiaux féminins, il y a un petit peu plus d'opportunités pour progresser rapidement. Mais en même temps, elle nous a démontré des belles choses dans les derniers mois. Je dirais, c'est peut-être la, la fille qui a eu la, 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 le boxeur de l'écurie, qui a eu peut-être le plus d'évolution. Moi, elle a fait des belles performances et là, on commence à voir peut-être qu'elle elle avait un potentiel. que, on, on avait défini certaines choses avec par rapport à elle. Mais elle est en train de nous démontrer qu'elle va peut-être pousser ça plus loin encore. Alors, c'est sûr qu'on veut lui donner des combats importants, mais on veut s'assurer de pas euh, brûler aucune étape, de bien la monter. Ça a fait, une, je pense, une belle victoire sur la fille qui a battu Camara ici au Québec. Alors, euh, ouais. elle, honnêtement, moi, je pense, dans les derniers mois, si, si y a quelqu'un qui a fait vraiment une évolution qui est intéressante, qui est un peu surprenante pour nous, là c'est elle. Si elle continue comme ça, moi, je pense à justement à y aller de des combats qui vont la faire progresser, pas des combats qui sont trop faciles, euh, mais des combats intelligents pour elle, qui vont... Qui va vont, qui vont bien l'éduquer. Euh, ça peut être très surprenant, à ce qu'il va rendre.
2: Moi, à moi, m'a surpris. Comme Mathieu dit, j'ai eu la chance de, de le voir de proche, de faire une analyse à TV. Je le trouvais assez complet. T'sais. Je trouvais une bonne technique de boxe. Il que, y, y, y a quelque chose là. Il va bien gérer. Il s'est bien enseigné. Elle peut faire de quoi? à certaines aptitudes que j'ai vraiment aimées. J'aimais son technique, son style, comment ouais. elle se place dans le ring. Il euh, y a de quoi faire avec ça. Pis, Marc, il faut l'avouer que éventuellement, dans la, dans la boxe féminine, peu importe la catégorie de poids, la téléphone sonne pour toi à un moment donné parce qu'il n'y a pas une table là, d'adversaire là-dedans. Fait que je pense que c'est, c'est, tu ne peux pas manquer avec ça.
0: Non, c'est clair. Puis euh, encore une fois, je reviens sur, sur la même chose, mais euh, un peu comme j'ai, j'ai mentionné dans la, par rapport à, à Ramirez tantôt, euh, moi, j'ai la chance de voir les venir au gymnase à part de Québec. Si c'est trois ou quatre fois par semaine pour venir s'en à Montréal, la fille n'a pas peur de faire ce qu'elle a à faire pour se rendre, pour atteindre ses objectifs. Puis pour, pour nous, c'est, c'est ça représente beaucoup. Parce qu'encore une fois, des bons boxeurs, il y en a plein signé, il y en a toute la planète est remplie de bons boxeurs. C'est, très, c'est important au début de carrière d'être un bon boxeur, tu gagnes tes premiers combats avec ça. Mais à un certain moment donné, dans l'entonnoir, tout le monde est bon. Puis c'est ouais. comment ton éthique professionnelle, puis comment les efforts que tu es prêt à y mettre, puis le, 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 le focus que tu es prêt à y mettre qui va faire la différence. Oui.
1: C'est excellent. Puis je trouve aussi dans le cas de, de Léla Baudouin, c'est quelqu'un qui est, est conscient. Je pense aussi de son image de vouloir avoir, tu sais, des, des, d'attirer euh, les foules, que ce soit aussi au niveau des médias, avoir un genre de following. Que je pense de nos jours, ça l'amène quelque chose de différent parce que pourquoi que les gens vont être intéressés Il y en a des excellents boxeurs, mais il y a des gens qui ne sont pas intéressés à se déplacer ou de regarder la télévision juste parce que es un bon boxeur. Ils veulent un peu s'attacher, si on veut, d'une façon à ton histoire. Puis je pense qu'elle a fait un bon travail là-dessus aussi. de de vraiment bien se présenter puis de se créer un peu un, un fan base si on veut là, qui augmente là. Donc, c'est Bien donc elle sûr, sûr
0: que... une, perso- une belle personnalité s'exprime bien parle français on est capable de l'envoyer sur, sur toutes les tribunes pour nous là, c'est un
2: atout important c'est sûr à part c'est bien. l'anglais aussi euh, fait que si jamais c'est très, internet, bien. À part très bien anglais oui, it's very, good. Ouais,
1: very donc, good c'est sûr que le combat de vendredi pour elle euh, on ne doit pas avoir aucun recul, si on veut. Donc, à Konavaca, avec l'altitude, ça, c'est toujours aussi l'élément qu'on sait qu'on a vu. On a vendu plusieurs boxeurs dans le passé. Disais, écoute Ça m'a même surpris après deux ou trois rounds juste à quel point que l'altitude était un, un élément assez de facteur important. Donc, ça, des fois aussi, c'est pas juste le boxeur, mais aussi l'endroit qui va être important pour beaucoup des, des jeunes espoirs ce week-end.
0: J'arrête pas de leur dire le plus avant l'altitude, ce qui est important, c'est l'attitude. <rire>
2: <rire> ouais, ouais,
0: c'est, ouais. Parce que ici, honnêtement, ici, on est à 1500 mètres. C'est, c'est vraiment le, le limite pour le, le ce qu'on appelle l'effet d'époxy commence. Alors, c'est très minime. C'est pas quelque chose. Okay. Moi, je veux pas que ça devienne. Je veux pas que ça devienne une défaite. Et on le sent, on le ressent. C'est bien sûr euh, les boxeurs le ressentent. Euh, je suis capable de le sentir juste que je monte des marches. Euh, mais les boxeurs le ressentent dans le ring, c'est, c'est clair. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de majeur.
1: Non, ben c'est bon. Euh, c'est, c'est comme je vous expliquais pour ceux qui nous écoutent aussi euh, sur Cube, Spotify, et qui nous regardent sur TVSport.ca, le gala va être 19h30 Punching Grace vendredi. Si vous êtes intéressé de voir. Euh, cette carte de développement vraiment intéressante au Mexique. Et peut-être pour terminer, Marc, sur les recrues, parce qu'Albert Ramirez va être en tête d'affiche pour le gala. On a parlé de John Robbio que lui, ça va être une recrue quand même récente, mais qui est dans son deuxième combat avec vous. Pour ce qui est d'Éric Israël-Yann, ça va être quand peut-être qu'on peut voir ses débuts avec Half the Tiger?
0: On est en train, en ce moment, de discuter avec son groupe de gérance là, pour voir, là, c'est sûr qu'en ce moment, il est en train de faire tous ses papiers pour, pour l'immigration au Canada et son permis de travail et tout ça. On regarde en ce moment qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Europe euh, pour être en,
2: en mesure de le faire boxer là, justement avant la, la relance de septembre. Alors, ça devrait être quelque part dans l'été. Parfait. Est-ce
1: Parfait.
2: que ça veut dire, Marc, que, mettons un exemple comme ça, que tu serais prêt à faire boxer ces gars-là sur une carte d'un autre promoteur ou ça va toujours rester des programmes de « I of the tiger » ou tu es libre à les faire, laisser boxer sur d'autres programmes? Les deux peuvent être possibles. OK. Les deux peuvent être possibles. Okay. Mmh. Les deux peuvent être
1: possibles.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
1: Et là, quand on regarde euh, eric euh, dans son cas, ce qu'on Jesse Thompson nous rapportait, c'est qu'il va être son entraîneur à Montréal. Just Thompson, qu'on connaît quand même très bien ici euh, au Québec, puis même avec Tyler Tiger par le passé, entraîne également Simon Keane maintenant depuis, on l'a vu à son dernier combat. Il est en Floride avec, euh, souvent pour euh, des entraînements également. Donc, Simon Keane, on pensait peut-être, selon les rumeurs, à affronter Jared Anderson. Il y avait quand même une rumeur que ESPN Top Rank était intéressé à ce combat-là. Finalement, là, on a vu cette semaine, il y a juste quelques jours, que Jared Anderson a un combat le 1er juillet à Toledo, euh, qui est sa ville, vraiment de résidence. Et en sous c'est Aslembek Mahmoudov qui est un adversaire, dans son cas, qu'on avait déjà eu à Shawinigan, une entente, mais il a, il s'est, il s'est, c'est le terme que je cherche aussi, mais ça n'a pas fonctionné, pardon, par rapport à l'adversaire de Nigeria. Et là, Makmudov se ramasse en sous de, de le combat d'Anderson. Là, le monde fait un plus un c'est-tu automatique et si les deux gangs on voit un Makmudov anderson Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Marc
2: on ne nous, nous a pas
0: vraiment parlé de ça. Euh, on avait une entente pour donner un combat à Slambeck aux États-Unis. Et puis je pense qu'on, pour le moment, on précède juste à ça. Euh, c'est, mais, écoute, quand on met deux poilots euh, qui, qui cognent sur la même carte, les comparaisons, <rire> les comparaisons se font d'eux-mêmes. De, de je me rappelle d'une certaine époque à, où à tous les vendredis soirs, il y soit Tommy Morrison ou Ray Mercer qui boxaient. Puis en <rire> <maintenant>, mais, <rire> on un moment ils se sont ramassés ensemble, tu sais. Puis, honnêtement, où est est rendu dans sa carrière, l'âge qui est rendu, euh, c'est pas quelque chose qu'on va reculer. Là. Euh, nous, on, on va de l'avant. Euh, on ne choisit pas les adversaires. C'est un adversaire qui nous a été proposé. On a dit oui. Et puis, euh, ça va aller juste par en avant avec lui. Là.
1: Mmh. Puis, Russ, je ne sais pas ce que tu en penses de Jared Anderson, parce que je sais que c'est un des espoirs quand même que Top Rank euh, mise beaucoup dessus. Très mobile pour un poids lourd. Et McWoodlef, là, pour ceux euh, je n'avais pas de nom euh, au bout de, des lèvres, là, parce que c'est pas facile, Raphaël... Akpejori de Nigeria. Oui. Je pense que c'est un autre grand cogneur, mais vous le connaissiez un peu déjà. parce qu'il y avait une rumeur que oui. avant que vous tombiez sur euh, euh, Wallish au mois de décembre à Shawinigan, que ça pouvait être l'adversaire, Marc?
0: Oui, mais en fait, on avait même une entente de principe avec, avec un de... En enfin, fait, un, un gérant à lui, mais on, on est arrivé dans une dispute justement où il y avait deux personnes qui, euh, qui se battaient pour son contrat euh, de management. Alors, on n'a pas voulu embarquer. Euh, c'était beaucoup trop de risques pour euh, pour nous. Alors, on a, on a pris un remplaçant. Mais euh, c'est quelqu'un, effectivement, qu'on a déjà vu. Un, un gars qui a à peu près le même gabarit qu'Aslambeck, qui a une excellente droite. Il peut marquer euh, beaucoup de puissance avec sa droite. Alors, je te dirais qu'il a peut-être, euh, au niveau de la boxe, euh, peut-être pas l'expérience amateur d'Aslam d'Aslambeck. Mais encore, c'est les gars qui sont durs à évaluer parce que non plus il a pas affronté pour le moment un gars peut-être du niveau d'Astanaïbek. Alors, mais ça veut rien dire. C'est pas, on n'a pas de blueprint. C'est un, ça peut être très dangereux. Alors c'est genre là, le combat qu'il faut arriver à réparer.
2: Je pense que Jared Anderson, c'est le gars avec le plus que tu peux dire. Tu le sais quoi attendre avec lui. Tu le sais quelle sorte de, de style que tu vas avoir avec lui. Tu sais qu'est-ce qui amène à la table. Qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon. C'est sûr qu'il y a des, toujours des question marks comme qu'on dit. T'sais. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive tard dans le combat. Il n'y a jamais.
0: Hey, puis, il, il est dans un combat là. Il est le, le gars du Kazakhstan avec qui il va se battre, c'est, c'est, c'est un vrai prospect. Là. Je ne ah ouais? sais pas qu'il va perdre, mais je un vrai... bouski. Oui, oui, un gars qui conne très dur, un gars qui a eu une super carrière amateur, là, peut-être même plus intéressante que celle d'Anderson. Euh, on est dans un vrai combat, ils n'ont pas froid aux yeux.
2: Oh wow! Et... C'est intéressant ça, parce que, tu sais, d'habitude, son, ils font attention avec ça, surtout dans les, avec les polos. mais euh, si tu me dis ça. Puis, s'il répond, s'il si répond, admettons, il répond à, cette, à, à, à cet appel. Il ça va, va être vouloir dire beaucoup. Ça il va vouloir dire beaucoup. Exact, il va mais, être quelqu'un dangereux, man.
1: Yes, sir. Koso Bouski, là, Marc, si je ne me trompe pas, avec l'histoire des classements, ça avait pu plus être un adversaire pour Marc Moudov également, non? On a eu des pourparlers, c'est pour ça
0: que je, que je le connais bien. Je l'ai regardé pas mal en vidéo. À un certain moment donné, on était même, on s'est fait diriger vers un obligatoire avant. Là, tout le monde connaît le, le, comment ça, ça fonctionne avec les ceintures. Il y en a tellement maintenant qu'on s'est dirigé dans une autre direction. Mais à un certain moment donné, il y a eu des pourparlers là, pour un combat
1: là, entre nous et, et lui. Là. Mmh. Donc là, maintenant, avec l'histoire de Mahmoudov, qui s'est réglé le 1er juillet, une carte vraiment intéressante, une opportunité pour lui de se faire voir euh, par un public différent aux États-Unis. Ça, Simon on a les rendez avec lui c'est tu encore trop tôt pour voir parce que Bruce tu le sais très bien qu'il il veut le combat contre Barrière, c'est un combat qu'on vous semblait pas nécessairement vouloir pour l'instant parce que Simon est d'ailleurs peut-être avec les classements américains. On sait tu à quoi s'attendre pour la suite des choses avec Simon King.
0: Mais tu sais, nous, Simon, c'est un boxeur important. Pour nous, c'est un boxeur qui est là de, 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 depuis les débuts pis que c'est, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Euh, c'est sûr que Simon va boxer. On n'attendra pas à personne. Euh, si c'est pas un combat euh, sur, le, sur la TV américaine, comme on a, on a, on a eu des pour parler ça sera en septembre sur une de nos cartes à nous. Euh, mais un peu à l'image que, que, que Russ a dit de Léla Baudouin tantôt, c'est une division où le téléphone finit par sonner. Il n'y a pas une tonne de poids de qualité. Il n'y a pas une tonne de poids lourds qui peuvent s'exprimer comme Simon peut le faire puis brasser les choses d'un point de vue là, commercial ouais. euh, pour, pour mousser un petit peu la publicité avec un combat, comme Simon peut le faire avec un dossier. Simon a un dossier intéressant. Euh, moi, je pense que c'est inévitable. Le téléphone
2: va se, euh, sonner pour Simon King. Marc, il y, y avait des rumeurs, si tu veux, que, ça, que Simon pourrait être peut-être un adversaire de Jared Anderson. Et là, je dis, ouais, OK, si c'est ce combat-là, c'est sûr qu'il peut aller chercher plus d'argent dans un combat contre Jared Anderson. OK, ça, je suis d'accord avec toi. Mais admettons que Jared Anderson passe à travers le Kazakh le 1er juillet. Est-ce que ça peut être réaliste encore de penser que ça pourrait faire un combat de… Ça serait serait réévalué. Ça serait ré- réévalué. Ça dépend le genre de victoire.
0: Si tu fais une super performance, on va peut-être les diriger vers autre chose. Effectivement, là, il va peut-être s'en aller vers des gars, peut-être comme j'ai vu des choses passer là, sur Dylan White ou des, des choses comme ça, là, des, des vétérans qui sont établis. Euh, mais encore, il, il, faut, il faut le faire. Il va falloir qu'il le fasse. Je vous le dis, il y a tout un
2: combat dans les mains. Ouais 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 OK c'est d'accord okay. non moi ce que je me demandais j'essaie de faire le match là-dessus puis tu sais je suis pas bon là-dedans toi tu es mieux placé que moi mais j'essaie de voir comment qu'un combat avec Simon avec quelqu'un d'autre peut être plus rentrable qu'un combat contre contre barrière où tu risques de peut-être possibilité de faire deux combats au moins euh, au moins euh, sinon un troisième OK écoute lourd. Il,
0: y a, il y a des possibilités mais en même temps tu parles de revenus canadiens moi, ce que je te parle depuis le début, c'est des revenus américains. Et là, on parle, on parle tu sais, pour le moment, ce qui, est, ce qui est avancé a vraiment garanti, c'est 50 000. Simon donne plus que ça en ce moment même, euh, tu sais, avec les gars avec qui il boxe en ce moment. Alors, euh, tu sais, il, fa- il va falloir que ce soit des offres plus sérieuses que ça. Et ouais, puis, tu sais, nous, on travaille pour les intérêts de Simon King. Notre but, c'est de faire faire des sous à Simon King. Puis c'est sûr que l'appel américain avec le taux de change actuel… Ah, oh, C'est sûr. Euh, euh, faut, faut qu'on, c'est sûr que quand on a l'opportunité de faire plaisir aux gens et d'y aller avec le combat... Euh, puis, c'est un combat où euh, Barrière a beaucoup plus à gagner. Si Simon est rendu un petit peu loin dans sa carrière, il a accumulé beaucoup de victoires. Lui, le risque, quand le téléphone sonne justement pour un Henderson ou pour un, un prospect, un Herdovic, un gars comme ça aux États-Unis, qui sont vraiment réels. Euh, euh, Barrière est un bon boxeur, mais c'est un gars qui est en train de se monter, qui est en train de, de, de se développer. Et puis je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner là-dedans que Simon l'a à le faire,
2: oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
1: Puis, puis Marc, si je regarde un peu, tu sais, tu parlais de la philosophie de vous allez maintenant au niveau international avoir des voix des boxeurs qui ne vont pas toujours être à Montréal, mais vont pouvoir également s'entraîner dans d'autres pays et quand même être associés avec AF de Tiger, je me trompe-tu en disant que vous allez devenir de plus en plus sélectif sur les Québécois qui sont ici de signer sous contrat parce que vous avez une opération, une vision un peu plus internationale. Euh, ça ne sera pas juste parce que tu viens du Québec que tu vas nécessairement avoir un contrat avec le Tiger, tu vas devoir avoir d'autres éléments parce que vous êtes, une, un, une, vous êtes maintenant capable de signer des boxeurs au niveau international un peu partout.
0: Ben, maintenant, oui et non, tu sais, les bons Québécois, on les veut. Ça, c'est quelque chose de clair. Mais maintenant, oui. <rire> c'est quelque chose de clair. Mais même au- au-delà de tout ça, je te dirais que, règle générale, dans la mesure du possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de boxeurs, puis on, on, on se doit de respecter les, comptes, les, les, les les ententes contractuelles qu'on a avec tout le monde. C'est, c'est beaucoup de monde, il faut faire beaucoup de galops, il faut faire des galops au Mexique pour respecter notre quota de, de, contrat oui. à, de combat à donner. Mais honnêtement, n'importe qui au Québec qui, qui 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 veut avoir une chance, si l'opportunité est là pour nous, on veut le faire. On veut faire boxer les gens du Québec quand c'est possible. C'est juste que en même temps, on, on est on est conscient qu'on peut pas faire boxer tout le monde, mais on c'est quand, le, le, quand la possibilité est là, on veut. C'est bien sûr, on veut faire boxer les, les gens du Québec. Puis tu sais, sans euh, nécessairement que ce soit des médailles d'or olympiques. C'est des gars qui veulent se développer, puis on va les accompagner jusqu'à leur où leur développement va les amener avec leur avec leur équipe. On est conscient que ce ne sera pas tous des champions du monde, mais on va donner l'opportunité quand ça va être possible, ça c'est sûr.
2: Et surtout si c'est des vendeurs de billets.
0: Et même chose. Parce que, tu sais, je vais vous donner un bon exemple. Des fois, les gens ne voient pas ce côté-là de la boxe. Les fans ne voient pas ce côté-là de la boxe. On fait venir un Mahmoudov de, de Russie, c'est sûr. Il y a un coup d'opération à développer un gars comme sais, Il n'y a pas de famille à Montréal, il ben, y a sa famille très proche, mais il n'y a pas d'oncle, d'attente, il n'y a pas d'amis, un sac d'amis. T'sais, c'est pas lui qui est rempli. Pour le moment, il y a des fans de boxe qu'on appelle hardcore là, qui, qui vont ouais. racheter le billet parce qu'ils veulent voir Mais la majorité des gens, c'est les Anglais, les tantes, des boxeurs du Québec. Puis c'est, on a besoin de ces gars-là. On a besoin de ces gars-là.
1: Oui. Puis c'est drôle, ça m'amène un peu sur le, le dernier sujet que je voulais aborder pour le, le balado, Marc, puis je remercie beaucoup de ton temps. C'est, il y a eu un article qui est passé dans le Journal de Montréal il y a quelques jours. Puis Russ, euh, journaliste que vous connaissez bien aussi de Mathieu Boulet de Journal de Montréal, sur euh, le titre, Et pour, pour pas que je me trompe, c'est vraiment La boxe québécoise un genou au plancher. Puis je trouve que ça amène un peu euh, le débat, si on veut, par rapport à les belles années que vous avez vécues les deux, avec probablement le meilleur siège en ville souvent dans le coin. De ces boxeurs qui remplissaient des foules, puis qu'on semblait qu'il y avait une attention, qui n'était pas juste avec les hardcore fans de boxe, si on veut, mais on a cherché également un public plus général. Est-ce qu'on peut espérer potentiellement revoir, si MacMuddha, on va dire, là, aux États-Unis, gagne un grand combat, et là, dans une opportunité d'avoir un, un combat contre un White ou quelqu'un du top 5, on pourrait-tu potentiellement croire à ramener ça à Montréal ou à Québec quelque part et avoir une foule comme on avait à l'époque des bouteilles Pascal, etc.? Il y avait Qu'est-ce que vous avez pensé si vous l'avez lu, l'article de Mathieu Boulay? Il
0: ben, y a des choses qui sont vraies dans l'article. Il y a des choses que je trouve qui sont un peu exagérées. Il faut comprendre aussi qu'on est un petit peu ailleurs. On a non seulement développé des boxeurs au Québec dans les dernières années. On a développé surtout une expertise pour développer des boxeurs. On est rendu avec beaucoup de bons coachs au Québec, euh, des bons cut on a, on, a, on a tout ce qu'il faut pour bien encadrer là, un boxeur professionnel, un boxeur qui tourne chez les professionnels. Euh, maintenant, il y a, y a des aspects économiques. Quand on regarde l'économie en ce moment, c'est pas favorable pour les, 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 je pense, les spectacles de grande envergure pour la boxe. Il y a aussi, euh, c'est les vagues, c'est beaucoup des vagues. Il y a des ouais. périodes que c'est beaucoup plus fort. Ça prend des personnalités particulières, ça prend des Québécois aussi là-dedans. C'est un mix de beaucoup de choses. Moi, je pense, puis les Québécois ont été gâtés dans les dernières années. Tu on les a habitués à des, à faire venir là, des, 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 des Pascal au Belle, puis des, des Lemieux au Belle, puis les, grosses, les grosses cartes qu'on a faites, les boutées Pascal, puis tout ça. Tu les, c'est, c'est, on les habitue à quelque chose. De, de gros et de qualité. Maintenant, si on veut ramener ce, ce niveau-là, le, le, je pense que le Québécois veut non seulement juste un, un gars du Québec qui affronte quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent le gros show. Ils veulent la grosse affaire. Tu, sais, moi, je vais donner les, tu me parles de, de Dylan White. Tu sais, je ne pense pas qu'on pourrait remplir le centre Bell avec un Dylan White. Sauf que si on va aux États-Unis, qu'on fait une victoire importante, puis qu'on là, on, on attire une TV américaine, qu'on se ramasse avec un Wilder, un Matt Woodall, les Québécois n'ont jamais vu que ça, là, un combat championnat du monde des, des, des poids lourds au centre-belle. Là, tu lui proposes quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui pique la curiosité des gens, quelque chose qui est dangereux des deux côtés. Il y, y a vraiment un, un suspense pour le combat. C'est Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est un spectacle. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Là. Nous, on est les bien puristes de boxe, puis on ouais. pense à nos, à nos tactiques pour monter dans les classements, puis tout ça, mais il ne faut
2: jamais perdre de vue euh, que c'est un spectacle qu'on offre aux fans. Et maintenant aussi, Marc, vrai ou pas, le... le le, le paysage a changé beaucoup dans le sens que tu mentionnais Dillian White. Tu remplis remplis pas le centre le, le belle avec un combat contre Dillian White, mais si Matchroom te demande d'y aller en Angleterre avec McBudup, il peut te payer probablement plus cher que tu peux payer MacMudov Mac ici à Montréal et vous allez être à en combe à Londres.
0: Oui, oui, ils font, ils font des comme de 20 000 personnes avec des carons. Ouais, <rire> c'est ça. Ça. Et, et Contrairement à nous, il faut comprendre aussi que le revenu est en pounds, est en livre sterling, exact. qui est la monnaie, une des monnaies les plus euh, évaluées hautes dans le monde. Et puis, souvent, c'est des boxeurs américains ou canadiens qui. La devise est payée. Ils ne nous payent pas en pounds. Ils nous payent la monnaie internationale de la boxe, c'est pas mal l'américain, mais payent souvent, c'est ouais. euh, même j'ai vu des boxeurs se faire payer en Canadien. Ça fait le pouvoir, le pouvoir de,
2: de, d'apporter de la boxe en Angleterre, en ce moment, ils sont vraiment durs à Ouais. Oui. Et Mathieu, pour moi, pour répondre à ta question par rapport à, à l'article, moi, qu'est-ce qui m'a touché? Parce que moi, dans 40, 44 ans de boxe, j'en ai vu des, des articles de « la boxe est mort ». J'en ai oui, vu oui. Des, des articles de même. Puis, euh, moi, qu'est-ce que ça m'a, ça m'a donné? Là, j'ai, j'ai dit, ce, ce, en titre-là, le, le boxe à genoux au plancher, pour moi, ça devrait appliquer à ce qui se passe maintenant dans la boxe amateur et où on est rendu maintenant dans la boxe amateur et les combats qui se fait dans la boxe amateur et les résultats qu'on a au, au niveau amateur, qu'on n'a pas des, des, des pascales, on n'a pas des, des, des bouteilles qui sortent des amateurs, on n'a pas des gens qui sortent du programme amateur qui devient qui vient faire des, des vedettes professionnelles maintenant. Moi, j'ai pris ça plus comme ça, en tant que puriste, comme Marc dit. C'est, moi, j'ai senti plus ça que la boxe professionnelle parce que la boxe professionnelle, c'est des vagues tout le temps.
0: Mais rappelle-toi, Russ, il y a une coupe d'années en boxe amateur, il y avait tellement... C'était tellement concentré. T'sais, un gars comme Pascal, pour être champion canadien amateur, devait battre Stevenson à Donis? Oui,
2: oui, exact.
0: Tu n'avais pas le choix. Tu sais, Jean, je me rappelle, il y a une année, il avait battu euh, et Adam True Pitch qui, qui a eu une belle carrière chez euh, non seulement en boxe amateur, mais en boxe professionnelle. Puis il devait se battre pour, pour gagner le championnat canadien. Il devait battre le médaillé d'or des Jeux du Commonwealth Jeremy Molitor pour, pour Jeremy devenir championnat. Dans chaque catégorie, il y avait des... T'es, ton poste n'était pas assuré. Maintenant, on voit beaucoup des gars qui sont très forts dans chaque catégorie, mais ils sont souvent T'es seuls. Seul. Son seul. Je pense que maintenant, euh, la manière que la boxe amateur est en train de se faire restructurer, je pense qu'on est sur la bonne route. J'aime beaucoup les idées de Vincent Auclair. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de mettre en, en place en ce moment. Euh, beaucoup plus de tournois. T'sais, je vais donner un exemple. Je sais pas si c'est effectif en ce moment, mais je sais que c'est une idée qu'ils ont que c'est pas, pas parce que tu es champion canadien que ton poste est garanti. c'est si ton beau jeu panaméricain, il y a un tournoi puis le gagnant du tournoi s'en va au jeu panaméricain, c'est, ils vont créer une compétition mm-hmm. à l'interne qui va nous assurer d'être des, des, des compétitifs au niveau international parce que trop longtemps, les gars gagnaient le championnat canadien, qui était un an, il y avait la paix, personne les challengeait peu importe les résultats qu'il y avait au international, peu importe l'attitude aussi qu'il y avait. Des fois, c'était des gars qui n'étaient pas sérieux, puis ils, ils voyageaient quand même. Là, je pense qu'on va les mettre un petit peu plus sur ceux qui vivent avec ça. Oh, oh. Oh, là, moi, moi,
2: je peux moi je peux, attends, attends, attends. moi je je peux peux donner des arguments contre ça, mais ça, c'est pour un autre euh, un autre euh, épisode. Mais moi, que ce que je trouve qui est problématique maintenant, c'est le, la formation de les boxeurs à, le, à, 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 à la base niveau à les jeunes. Maintenant, on voit de plus en plus des gymnases qui s'ouvrent, que c'est des gymnases de fitness, c'est des gymnases qui. qui, ben, oui, qui ben, des, ben, oui, ben oui, ben C'est oui. pas des ça, développeurs ça. des boxeurs, là. C'est ça que je trouve. Peu importe tous les programmes, si tu t'as pas le, le bassin de boxeurs, ça peut être problématique. Je me rappelle la dernière année que, que Matt Mazuski était le, le,
0: le, le big boss de boxe amateur au Canada. Puis moi, je quittais, je venais faire quatre ans avec l'équipe nationale, puis je quittais parce que je m'en allais avec Jean-Pascal chez le professionnel. Puis il me demandait, tu sais, ton avis, je dis ça fait des années que vous essayez de changer la toiture de la maison, mais vous n'avez même pas de fondation. Il n'y a, <rire> a, a plus de jeunes dans les gymnases. On a de la misère à attirer les jeunes. Tant qu'il n'y aura pas un certain volume de jeunes, on va avoir de la misère à développer. Il y a aussi le problème que la boxe amateur comme style s'éloigne de plus en plus du style professionnel. Alors, ouais. c'est, c'est, c'est
1: rendu... Je trouve que tu fait... pensais que c'est le contraire avec la fait qu'ils ont revenu à scorer ça comme des rondes professionnelles qui pouvaient avoir un style plus professionnel.
0: C'est le contraire. Maintenant, on voit des boxeurs amateurs qui traînent leur style chez les professionnels sur 12 rounds. Voilà. C'est le contraire. Ils sont en train d'envahir la boxe professionnelle avec une, une boxe qui est plus au touch, qui est une boxe, physique. Moi, j'ai dit, si on voulait, mon, 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 point numéro un, si on voulait relancer la boxe au niveau international, des,
2: des arènes de 16 pieds partout. <rire> oui, puis en il fait, ramène, ramène le casque ramène le casque pour t'as pas de... oh il oui, laisse les gars se battre oh oui, mais là, il marque
1: euh... pas de professionnels. mais le 16 par 16 on l'a au casino et entre autres les 16 pieds le, tu sais, la reine ou cahier de l'action comme on a vu avec Mbilly puis Gongora, qui a donné tout un spectacle il y a quelques mois c'est le même ring qu'on va voir le 1er juin au casino qui venait d'Eric Basignan en action tu vas des gars comme Steve Claggett qui livre toujours la marchandise Donc, ça ça va être la fin il va y avoir de l'action le 1er juin également ça c'est certain
0: et regarde juste l'arène qu'on a donnée à Callum Plain pour affronter Benavidez. C'est, c'était ridicule. C'est une ouais. piste d'avion. Comment ouais. tu veux que les deux gars se rejoignent? Comment tu veux créer de l'action dans un combat de boxe avec des arènes comme ça? C'est ridicule.
1: Ouais. 100%. Bon, ouais. ben, Marc, au Mexique, je sais pas. Euh, quand, mais de mémoire, l'arène au Mexique, à Conevaca, est quand même assez limitée. Là. Il y aura pas du 21 par 21 à l'intérieur des corps. Si euh, c'est, c'est le
0: contraire. Il faut que tu es pour être sûr
1: que c'est 16 pieds. <rire> 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 euh, donc, je vais te laisser euh, compléter la semaine d'entraînement euh, ici au Mexique. On va pouvoir euh, être sur place, euh, dans ton cas. et Dans mon cas, je vais te l'analyse avec Nicolas Martino sur 19h30, Punching Grace, vendredi. Tu, Russ va regarder ça bien au chaud chez lui avant de quitter. Russ, euh, la semaine prochaine pour... Euh, un gros combat à Stockton également pour Rive the Tiger. On est-ce sait que, tu que tu vas, vas être là, Marc,
2: à Stockton? T'es-tu là, à Stockton? Oui, monsieur. Ah, oh, ben bon, OK. On va, à quand oh. est-ce que tu arrives? Jeudi. Ah, oh, moi, mercredi. Fait que je, le 10, moi, j'arrive le 10. OK, fait qu'on va se va voir à Stockton, puis après ça, je m'en vais à, à Las Vegas pour le match en Excellent.
1: Mais là, c'est, c'est, c'est Russ pour une des rares fois. Toby Mark, vous n'allez pas être amis cette semaine-là, là, parce que toi, tu es dans le clan adverse là, de Janabek, là. Hey, ça arrive plus souvent que tu penses, Mathieu. <rire> 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 oh, yeah. c'est intéressant, ça. Écoute, donc on a hâte. aussi également, ça, ça va être tout un combat samedi le 13 mai prochain. Mais Pour l'instant, Canelo, John Ryder, juste en terminant une prédiction rapide. On... Est-ce que Canelo est trop puissant pour John Ryder? Parce que j'aime quand même Ryder quand on regarde les bottes. Oh, oui. Il y a un style de pas facile.
0: Un gars fort physiquement compact, très bas sur sa position... Euh, Box bien. Non, c'est un combat bon, pas, pas nécessairement facile, mais écoute, et, euh, essayer de, 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 de comprendre le niveau de motivation qu'Analo va avoir ici pour le 5 de Mayo devant son monde euh, au Mexique, euh, c'est, 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 c'est quelque chose, je pense, que, qui va l'amener à un autre
2: niveau. Oui. Russ, je ne vois pas aucune possibilité, aucune possibilité, chance que le, l'annonceur du ring va déclarer à Mexique un nouveau champion du monde, peu importe non. qu'est-ce qui arrive euh, dans le ring. S'il n'a qu'un Canelo, il va se faire disqualifier. C'est <rire> wow. absolument impossible qu'ils vont Et dire. Non, Canelo ils ont le n'a oui, oui. ouais. ouais, c'est un de sortir de là. Exact, exact. Le gagnant est un nouveau champion. Je... Mais par contre, je vais vous dire, ça va être un combat très, très bon. Moi, j'ai eu le oui. Je, moi, j'ai eu la chance d'être dans le coin de Callum Smith quand il s'est battu contre Ryder. Puis je vais vous dire, j'étais impressionné par Ryder. Même j'étais dans le coin adverse, je dis « ce gars-là, il est bon ». C'était un autre gars qui me rappelle d'un old school genre de fighter. Il est capable de rester dans le pocket à l'intérieur. Puis tu sais, tu puis il bloque. Puis il est habile. Il est très, très habile. Il y a beaucoup de similarités, surtout à l'intérieur avec lui et euh, Canelo. Par contre, j'ai déjà vu la force de frappe de Canelo et ça commence à être lourd quand tu essaies toujours de bloquer, bloquer, bloquer. Ça vient lourd. Canelo, il faut mm-hmm. mais, euh, Canelo, faut que tu le fais éviter des coups bloqués qui passent dans le vide. T'sais, frapper sur les bras comme il a fait à Carlos, Smith, il a pété son, son bras, il cogne assez dur. man.
0: Et, pis Canelo, c'est un gars qui, qui a bien compris... L'espace-temps de la boxe, 12 rondes, il n'y a pas de panique. Il travaille, ouais. il, il prépare ce qu'il fait. C'est ouais. un gars qui, comme tu viens de mentionner, il te frappe sur les épaules, il a un objectif à tout ça, il veut t'amener quelque part avec ouais. ça. C'est pas. Euh, il n'est jamais sur la panique. C'est, c'est un, quand même un gars brillant. Oui,
2: ouais. En tout cas, ça va être un bon combat quand même.
1: Et puis, alors, peut-être euh, juste, euh, faut que je te laisse aller là-dessus parce qu'on a vu avec Top Rank vos connexions. pierre Arthur, euh, zéro, une chance de 0 à 10 si on veut que le combat a lieu. Le prochain combat d'Arthur va lieu à Montréal ou au Québec?
0: Ah, oh, Amérique du, du Nord
2: ou Amérique du
1: Nord? <rire> il, est, il est beaucoup trop
0: tôt pour parler de ça. Puis, un, c'est pas mon département vraiment avec, ta, avec top rank. Euh, je, je suis vraiment juste entraîneur, mais, euh, écoute, euh, je sais pas. C'est vraiment embryonnaire. On a gagné le purse bid hier, C'est dur pour moi. <rire> de vous dire non, je ça va être C'est
1: pour ça que je dis de 0 à 10. Tu, sais, tu peux dire 0, aucune chance. 5, encore encore fois
0: tu m'aurais dit il y a une couple de semaines qu'on battrait un euh, match room sur un purse bid puis je ne l'aurais pas cru ça fait que tout est possible garde l'espoir
1: Oh bon, parfait c'est okay, bon teaser bonne, okay. bonne carte bon Cinco de Mayo Marc fais attention également au Mexique de ne pas trop, trop faire la fiesta et t nous on se reparle la semaine prochaine parfait merci
2: Marc, <rire> Salut, Marc. bye bye, bye tout le monde